0: Agência de Podcast.com.br
1: Esquizofrenóias no ar e hoje eu recebo uma pessoa. Que eu fui num evento da Leves Era um show. Não esperava nada além de um show. Quando, de repente, me entra um menino e faz uma intervenção. E fala... Daí eu falei assim, gente, quem é? Ele invadiu o palco? O que, que é isso? Daí, é, daí, eu sou fatalista. Falei, gente, será que é terrorismo? Que não sei o <risos> que é lá. Ele contou a história dele rapidamente. E falou do projeto. Chamado Preciso Dizer Que Te Amo. E na hora... Peguei um bloco de notas do celular e anotei o nome dele. O nome dele é Ariel. Ariel Nobre. Oi, Ariel. Olá,
0: Amanda. Ah, que legal (risos) que
1: você tá aqui. Você era um dos meus convidados mais desejo. Oba! O Ariel é um menino trans. Ele tem 31 anos. E antes dele falar do projeto, eu queria que você só resumisse um pouco da tua vida... É, em que momento você percebeu que você não tava no seu corpo? É assim? Eu tô falando certo. Em que, em que momento você se incomodou com a sua imagem?
0: Olá, todo mundo que tá escutando a gente. Ele é lindo, tatuado. <risos> é, eu vim perfumado. Sim, de verdade. Que bonito, mesmo Sim, sabendo que Sim, o era cabelo. Um... Sempre. Olha, cabelo impecável. É, bem... Eu sou Ariel Nobre e eu sou homem trans e eu não sei se existe, né, esse esse momento matemático, né, de tipo, ah, acho que agora eu não não sou quem gostaria que eu fosse. Eu acho que é um um incômodo generalizado que, que vai se acumulando, um incômodo que vai passeando pelo corpo sem nome e que em algum momento é, explode ou, ou transborda, ou. Não, não sei se existe assim, um momento que eu disse, não, tá tudo errado. Mas na infância você. Acho que na infância era. Eu, eu nasci no meio rural, numa família evangélica. Então, eu não, tinha, eu não tinha esse vocabulário para saber, não, isso é trans. Eu só, só me sentia mal, só me sentia que aquilo, que, não sei, me sentia mal. Rural da onde? Aqui temos um gatinho, a Alice está falando. Eu até me perdi. Nossa, que gata gorda mesmo. Pela, <risos> Você é de que cidade? Eu nasci na divisa entre Minas e Bahia, a cidade chama Carlos Chagas. E família evangélica. Família evangélica, assim, de três gerações, pai e mãe. Então, pra onde eu olhava, era... É muita unção. Muita unção. Chuva de bênção, misericórdia. Eu adoro palavras... Eu adoro
1: vocabulário evangélico. (risos) Eu também, eu também. Você usa
0: no dia a dia? Eu, Eu, na verdade, eu, assim... eu tô numa fase que eu tô, que eu sinto falta, inclusive, não não da opressão, claro, mas eu sinto falta de de viver em comunidade. Eu acho que nem sempre eu sinto essas relações na comunidade LGBT, eu acho que a gente tem muito que aprender com os evangélicos. Os evangélicos, inclusive, de todas as religiões do Brasil, é a religião onde tem menos suicídio por exemplo. Que dado importante. Sim, porque os laços de cooperação são muito presentes, né? Eles são laços de cooperação no mercado, são laços de cooperação no dinheiro, são laços de cooperação no tempo. É uma comunidade, né? É, eles têm um mercado bem estabelecido. O que, por exemplo, os gays têm um mercado estabelecido, mas as lésbicas não têm um mercado estabelecido, as travestis não têm um mercado estabelecido. Então... Eu acho que nós, da comunidade LGBT, temos muito o que aprender, principalmente o lado sapatão trans. Nós temos muito o que aprender, com, com principalmente com o crescimento nos últimos anos dos evangélicos. né? Esses laços de cooperação criam sentido na vida das pessoas. As pessoas são capazes de criar perspectivas de vida, né? Aprendi muita coisa também com meu, o com meu passado. Não foi só, só coisas ruins, né? Claro, imagino que você já tenha se visto como um pecador ou algo Muito, 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 muito pecador, muito pecador. Mas é que, assim, no início... Não tinha nome. E depois, quando eu descobri a palavra sapatão, eu sabia já que era errado, já que era ruim, já que era negativo. Então, foi muito doloroso para mim me ver como sapatão, que era até onde eu poderia ver. E depois... Saí de um armário sapatão aos 19 anos. Lá na sua cidade? Ou aqui em São Não, Paulo? Já. eu já, já morei em muitas cidades. Eu, eu, quando eu, eu me libertei desse armário específico, eu fui para o Rio e vivi esse momento. Fiz faculdade Sim. no Rio e, e, e me, me declarei sapatão livre. E depois de muitos anos vivendo como um sapatão, eu entendi que eu, eu, eu seria mais feliz se eu levasse a minha masculinidade além. Agora, agora sim eu entendo que você falou que não existe uma idade. Porque é. às vezes a gente
1: vê... É, eu assisto um programa que chama A Vida de Jazz. Você já viu esse programa? Não. É uma menina trans. Ela toma hormônio desde a infância. E ela tem os vídeos dela de criança fala, eu sou um menino com corpo de menina, então... Não
0: é é uma regra, né? É assim, na verdade, a regra que tem, ela é a regra homem-pênis-mulher-vagina. Essa é a regra. E e, e a sociedade, que isso se chama cisgeneridade. Na verdade, isso se chama cisnormatividade. E todo mundo que sai ou escapa, ou transborda, ou foge dessa regra, é sistematicamente expulso dos espaços de é, carinho, é expulso dos espaços de amor, expulso dos espaços de comida, expulso dos espaços de trabalho, expulso dos espaços mil, <risos> entende? Então, essa, essa, esse que é o problema dessa regra. E a gente... E aí, só que isso é tão profundo na gente que a gente acredita, inclusive, nesse essencialismo cisgênero, como se, porque me disseram que eu era mulher ao nascer, eu tenho o corpo de mulher. Não. Eu sou homem trans e eu tenho corpo de homem trans. Eu não tenho um corpo de mulher, eu tenho um corpo de homem. Você toma hormônio? Não, eu não tomo hormônio. Não
1: precisa tomar hormônio? Eu, assim... É, é... uma opção, na verdade, né?
0: É, na verdade, o que me faz homem uhum. é... Eu enunciar que eu sou homem. Então, uma vez eu enunciando que eu sou homem, eu me reivindico homem. Então, a partir daí, o feitiço já está feito. Eu sou... 19
1: anos, você saiu do armário, virou... Virou. Se se declarou sapatão. Com quantos anos você virou um homem trans?
0: Com... Nossa, até, até não sei agora. Acho que foi com... 2015, quando? Ai. Você tem 30 aí? Ah, fazer então sou 32, perto. acho 29. Tá, isso já foi em
1: São Paulo? Já. Na sua, no seu, na sua intervenção, você falou que estava escrevendo uma carta é, porque a sua vida estava muito triste, porque você não conseguia um trabalho. Por quanto tempo você cogitou é, se matar?
0: É, aos. Nessa fase eu tava mudando de nome e de gênero. Uhum. E eu digo mudando porque mesmo na minha cabeça, e eu acho que de muitas pessoas trans, ou de muitas pessoas que estão tentando se reivindicar trans hoje no Brasil, é, a gente acha que é um portal, né? Justamente por essas palavras e narrativas que a gente ouve, né? Virou sapatão, virou uhum. trans. A gente acha que é um portal. É, infelizmente, não é.
1: Seria mais fácil.
0: (risos) Mas, então, eu estava nesse processo de contar para as pessoas que eu sou trans e etc. E tudo aquilo estava muito caro para mim. E eu reparei isso, que eu eu estava sendo isolado e me isolando ao mesmo tempo. Eu não estava conseguindo ficar com as pessoas, estar com as pessoas e logo obviamente não tava conseguindo o trabalho você acha que estava num processo depressivo com certeza com certeza mas assim eu tenho que eu tenho 32 anos hoje eu não sei eu não sei como é ser outra pessoa mas essa fase específica estava muito duro para mim tava muito dura, acho que pra todo mundo que tem depressão, né, imagino que a vida fica muito dura porque também tem esse portal dos 30 anos que você tem que estar mais ou menos bem estabelecido
1: é, eu tava zero é, porque você ainda tava fora as coisas dos 30 anos, né não tinha nem nome não tinha nem nome, entende? você tinha muito
0: mais questões então eu tava eu não tava conseguindo me enxergar vivo eu não tava conseguindo me ver vivo, não tava conseguindo me ver bem no futuro, uhum. eu não tava assim, mais do que não estar bem hoje, eu não tava vendo caminhos para mim eu não tava vendo homens trans no poder, uhum. eu não estava vendo homens trans na política eu não tava vendo a... homens trans com dinheiro bem sucedido eu não, não tinha nenhuma dessas referências. E no
1: presente você também não via, você falou que você
0: tava se isolando e as pessoas te isolavam. Então você estava realmente sozinho. Tava, e assim os as, os homens trans que eu conhecia, e ainda muitos do que conheço hoje é, são pessoas que moram de favor, são pessoas que não têm um não gostam do, de onde trabalham. São pessoas que não conseguem terminar a faculdade por mil questões, desde dinheiro à vulnerabilidade social e emocional. Sim. Então, eu estava vendo que tudo o que eu via relacionado ao homem trans, eu não queria ser. Ao mesmo tempo, eu já me via como um. Então, era como se é, me declarar homem trans era necessariamente declarar que eu seria pobre para sempre era necessariamente me declarar que eu seria dependente financeiramente e emocionalmente das pessoas. E isso estava sendo muito cruel para mim. E também, por me sentir muito vulnerável, e eu não sabia disso, mas por eu já estava vestindo roupas masculinas, etc. Então, as pessoas na rua estavam... Às vezes, me viam não só como uma sapatão, mas como uma bichinha. E... Ser tratado também como uma bichinha na rua, nas ruas do Brasil é muito duro. E eu não, nunca lidei com isso, então... Por
1: favor, fala duas situações. o Como tratam a sua... Tões e como tratam as bichinhas para gente?
0: Ah, eu acho que. Assim, dentro de casa, acho que é uma coisa, né? Ser mulher no, na, na família brasileira é um perigo. É só essa, a gente ver essas hashtags. Meu primeiro assédio. Sim. Isso a gente já sabe, mas assim, eu não sabia. Ser bichinha na rua é difícil. As pessoas. Os homens. É os muito homens perseguem. Os homens os te homens, perseguem. Tá. Os homens te perseguem. Então, eu sofri algumas... Era... Às vezes, era difícil se lidar com esses ataques, assim. Claro. Bichinha. Isso me... me assustava muito.
1: Até mesmo em São Paulo, que, diz... que dizem ser uma cidade totalmente para No centro, frentex, No centro de São
0: Paulo, me confundiu e me confundem até hoje com bichê. É, é comum. <risos> Acho que se você, se você é trans, se você é preto... No centro de São Paulo, é comum te confundir com o Michel. Você acha que
1: em algum lugar você consegue ser você mesmo? Assim, sem olhos estranhos?
0: Eu sempre sou eu mesma, ultimamente. Mas mas, assim, no... no... Acho que no Brasil, você ser trans é um salve-se quem puder. Basicamente, entendeu? Mas voltando ao papo... E numa dessas que, que me perseguiram na rua, tentando me bater... E ali já tava muito duro pra mim. Quando eu cheguei em casa... Você mora sozinha? Nessa época, eu tava morando com a minha mãe. E tava muito difícil a a nossa relação na época. E eu cheguei em casa, não queria estar ali já. Tava muito, muito difícil pra mim. Eu, Eu já tava numa situação de... Eu já comia separado, porque eu sou vegano. Já era vegano na época, então já tava... Já estava muito difícil, já estava muito difícil, assim. E contando moeda para comer, toda essa essa situação. Então, quando eu cheguei em casa, eu vi que eu já estava morto. Então, eu decidi me matar. Mas, 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 eu lembrei de registrar as minhas últimas palavras, que é a frase, preciso dizer que te amo. E eu não consegui mais parar de escrever essa frase. Você virou à noite, né? Eu virei a noite escrevendo Preciso Dizer Que Te Amo. Fiquei escrevendo, passei o outro dia escrevendo Preciso Dizer Que Te Amo. Você acha que você entrou numa transe, assim? Com certeza, com certeza. E fiquei escrevendo Preciso Dizer Que Te Amo. Hoje é o tema da minha vida. Hum, Mas sua causa? Sim, Preciso Dizer Que Te Amo virou uma campanha de prevenção ao suicídio de homens trans que infelizmente é uma questão entre nós e isso virou o tema da minha vida e, e foi se desdobrando a princípio era um era como se fosse um segredo meu comigo mesmo, sabe? Como, como aquelas nossas primeiras ciriricas assim, que ninguém ah, pode saber é, é. Meu Deus! Mas depois eu fui entender, eu fui saindo desse armário também, aos poucos. Vários armários, São né? São vários armários, né? Uma vez um amigo me falou assim, uma coisa é você se matar. Ou, ou Quer dizer, você tentar se matar. Outra coisa é você viver sabendo que você já tentou se matar.
1: Oi, <risos> prazer, Amanda. Não é doido isso? É... Sim, porque o dia seguinte... É é bem... É muito doido, né? É muito doido. E você sabe que as pessoas sabem. Exato. E há todo um um pacto, assim, de silêncio que ninguém toca no assunto.
0: né? Exato. E aí, assim, a gente... É difícil, na verdade. E é, é difícil depois... É você revisitar esses lugares, né? Porque não é que de pronto nunca mais vou pensar em me matar, eu nunca mais. Sim, sou bem resolvido é, pra sempre, não, não. É muito difícil. Depois Sim. eu lembro de algumas vezes, assim, entrar num banheiro, é, acho que sei lá, um ano atrás, dois anos. Falei, caraca, a vida tá uma merda, sabe? Assim, não acredito que eu tô aqui de novo, socorro. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que eu preciso dizer que tinha me deu essa ferramenta para lidar com isso, sabe? Porque eu preciso dizer que tinha é como se fosse um, um pacto comigo mesmo, um pacto com os meus iguais de dizer, tá, eu não estou vendo perspectiva de vida mesmo, mas eu vou, vou dar mais uma chance, eu vou tentar mesmo assim, eu vou... Quem sabe amanhã eu vejo, quem sabe mais do que isso, na, numa perspectiva trans, por que que então eu não construo essa perspectiva Por que que eu não não imagino, mesmo sem referências? Eu crio minhas próprias referências. Que é muito difícil, que é uma força-tarefa. Mas... E é um desafio. É um desafio criativo, é um desafio coletivo. A gente criar essas novas possibilidades de ser homem, né? Porque... Sabe que os homens suicidam duas vezes mais que as mulheres? Sim. Os homens... A violência, é quando a gente acha né, que a gente... A, a violência não é só... A gente tem esse, essa ilusão de achar que a violência é só para o outro. Quando a gente comete uma violência, a gente está violando a gente mesmo, no fim das contas. Né? Não existe essa separação... Ela é muito recente, né? Que a gente acha que mata ou machuca só o outro. No fim das contas, a gente faz isso com a gente mesmo. Por exemplo, quando a gente polui os rios... Sim. A gente não tá poluindo os rios, a gente está <risos> poluindo o planeta Terra, que é a nossa casa, que nós fazemos parte dele. Então, essas separações entre nós, elas são muito recentes, né? Elas são do, de, sei lá, do advento do individualismo, que é também super recente, um século XIX. Então, é, quando a gente... Por isso que a gente fica tão mal, assim, essa semana, um homem trans se matou. Aham. Uhum. Porra, eu, a, a gente tem essa sensação que é com a gente. E é. Sim, sim. E é, porque quando o um ser humano se mata... Na verdade, falhamos. Uhum. Fa- nós falhamos. Sim. Nós, como Porque como humanidade... todo mundo dá
1: recado. Você demonstrou em algum momento, vários momentos para, as pessoas, para os seus que tinha coisa errada, que você precisava de ajuda. Mas parece que as pessoas não entendem o um recado
0: ou elas não querem entender. Eu acho que é algo maior, que eu ainda nem sei dizer ainda. Mas assim, é, nós precisamos nos responsabilizar por nós mesmos. Isso, assim, eu por mim, mas teve, vai ter um momento que eu não consiga. Mas existe essa coletividade coliti- essa chamada humanidade uhum. que a gente devia se apegar, entende? De nós somos responsáveis por nós. Sim. Então, se tem uma pessoa, assim, é, só que a pessoa tá morrendo ali no metrô. A gente sabe, tá frio. Uhum. A gente sabe, tá ali, mas a gente não se corresponsabiliza. Isso
1: é um, o seu DNA evangélico das comunidades cristãs também, é muito importante. Porque eu acho que esse senso de coletividade, ele tá sendo diminuído ou extinguido, porque é muito eu, 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 por mim, não sei o quê. Até parece, as pessoas falam alto amor mas não é alto amor é um, um alto é uma coisa do ego. Entende o que eu tô falando? Elas querem se mostrar bem para a imagem que elas têm, mas não é delas. Entende? É, eu acho que é, é perigoso. Pessoas bem resolvidas, pessoas que você falou, você precisa de, de, de referências, etc. Mas essas referências também estão, estão estranhas ou sempre foram estranhas. Digo para mim, é, ou, ou para qualquer outra pessoa. É, no, não só no, no, é, entre os trans eu acho que as pessoas estão pegando exemplos estranhos que nem, como, em que, quando você vai imaginar na tua vida que um, um homem trans vai falar que a gente tem que aprender com a comunidade evangélica coisas piores que eu não vou falar aqui também porque eu não quero incitar nada mas sabe, é, é esse aprendizado tipo ó, isso aqui eles têm de legal sabe, eu acho que as pessoas não pegam mais, porque elas rotulam tudo, ó, isso aqui é feio, tchau. Até o feio tem algo que a gente pode aprender. A gente
0: tá impaciente, né? Hum, A gente tá imediatista. Imediatista, impaciente, sim, isso é uma uma questão do tempo de hoje, né? Talvez porque a gente lida com as trocas de como algo muito consumista. Eu acho que a gente está viciado nessa coreografia do, do consumo que é imediatista, né? E, e fora as redes sociais, né? Que 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 é uma forma de uma uma conexão imediata, porém um pouco superficial. Né? Bem Eu acho superficial. Que, que que talvez talvez seja por aí, mas eu acredito que, que a gente precisa fortalecer as, as, as relações. Eu acho que, eu que é mais... Eu acredito que é mais por aí. E não acredito que seja... Por exemplo, talvez sim. Talvez eu aprendi bastante essa, essa, essa viver em comunidade com a igreja evangélica. Isso foi muito, muito, muito positivo para mim. Mas não... Eu acho que existem outras relações e outras formas da gente se corresponsabilizar pelo que está acontecendo. Mas você tem que estar tá aberto, né? Sim, tem que estar tá aberto e é, é um exercício É um exercício da empatia, né? né?
1: Tipo, eu nunca vou saber o que você sente. Apesar de a gente ter uma um, um capítulo da nossa história semelhante, a sua, a sua bagagem é muito diferente da minha. Então, eu posso me solidarizar solidarizar, <risos> que palavra difícil, é, e posso falar, tá, então me explica, sabe, tá aberta para te ouvir e você me ouvir e a gente pegar alguma coisa dessa fala. Mas eu acho que hoje, hoje e nunca, porque uma vez eu recebi um psicanalista aqui e ele falou, eu perguntei para ele, doutor, por que, que as pessoas não se ouvem mais? Daí ele me perguntou, Amanda... É... quando o Freud inventou a psicanálise, eu falei, sei lá, 1910, daí ele falou assim, então, as pessoas nunca se ouviram. Daí, isso foi uma facada no meu coração, porque tipo, falei assim, que coisa horrorosa, né? Nossa, que coisa horrorosa. É, bem horroroso. Então, falei, então tá, vamos ouvir mais, né? Porque... E, então, se desde 19... Sei lá, quantos anos tem a humanidade, ninguém nunca se ouviu, um cara teve que inventar uma profissão, que paga pra você... Pra... Pra, pra ouvir, né? Tipo, você Sim. paga para seu ouvido. Então, a gente vai ter que exercitar muito até que a humanidade toda é, consiga é, Fazer trocar, esse exercício, assim. né? Então, eu vejo um futuro horroroso. <risos> mas, vamos aí. A gente tá tentando. Esse, esse é um espaço pequeno, mas eu... É... O que é legal daqui, porque as pessoas vão ouvir, vão se identificar. E vão se sentir conversando com a gente. Eu imagino que você receba muita muita coisa no inbox de pessoas que falam assim... Oi, a minha história é essa, 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 essa. essa. Obrigada por ler. (risos) Eu recebo muita a pessoa não quer nenhuma resposta, não é? Ela só quer ser lida.
0: Sim, ser ouvida, né? É, isso é triste. E, E também, eu acho que rola um... Acho que senti uma conexão, né? Uhum. Eu, sou, eu sinto muito isso no, no meu inbox. E é duro, não sei como é pra você, mas pra mim é duro. Você diz que das histórias são pesadas? É, às vezes, às vezes é pesada, às vezes, às vezes eu espero outras coisas também, entendeu? Outro dia, eu vi uma gata me mandando uma mensagem, eu falei... Yes. Eu... É Exatamente, <risos> eu falei, nossa, gente, eu acho que ou é trabalho... Ou é sexo? Vai ser tudo. Aí eu olho, era algo assim. Meu filho tentou suicídio, não sei quantas vezes. <risos> Aí agora... antes Larissa, hoje, sei lá. Eu tô... <risos> Maravilhosa! Ai, eu... meu Deus! Não! <risos> Maravilha... antes, você tem esse meio?
1: Tipo, tem esse... Antes Larissa, hoje Tomás. <risos> É, é, pra mim nunca chegou assim. Eu tô... Então, esse eu, eu vou encaminhar pra você. Se chegar esse caso pra mim. Eu,
0: meu Deus! Que eu não sei, assim, dar. Às vezes. Frustra, por um, né? Né? Às vezes por um acaso eu esperava uma outra coisa e acabou que. Isso às vezes é difícil. Ou às vezes coisas muito urgentes, né? Os suicídios eles têm uma urgência, né? Sim. Então também isso às vezes dá uma desestabilizada no dia dá uma... Entendo. Dá uma... E às vezes, por exemplo, essa... Estou há quatro anos, né? Assim, falando sobre isso. Então... Então as notícias eu recebo muitas das notícias, claro. né?
1: Porque você virou uma das referências que não existia. Exato. Você é. assume então você tem muita responsabilidade. Sim, sim, eu tô
0: eu tô lidando com ela, assim. Você vai terapia? Claro. Há quanto tempo? Ai, nem sei, muitos anos. É importante. É, né? é muito importante para mim, muito importante para mim. Quando ela sai de férias, fico
1: meio... Você já teve medo que sua terapeuta morresse? Eu morro de medo que o meu morra? Eu <risos> não, já perguntei. Não, não. Falei, ele falou, não, mas na clínica a gente tem um caderninho, você é um número, eu vou te encaminhar pra pessoa certa, Eu vou lá, ai, meu Deus. É estranho. Porque eles são pessoas, né? São. E saem de férias. O meu quebrou a perna. Ficou muito tempo. Muito tempo.
0: Nossa, quebrou a perna. Barra. É,
1: que é o da moça acredita? Que levado! <risos> e daí você fala, putz, mas eu, ele tem uma vida, né? Mas é importante fazer terapia. E você, você é, lê essas mensagens, isso com certeza te abala. Sim, me abala. E você já se envolveu demais a ponto de fala assim: não, não quero mais saber dessa história. Porque às vezes chegam umas coisas bem. Ah, sim, sim. Às vezes, assim,
0: eu. eu é uma limitação que eu tenho, assim. Não, nem sempre é claro. eu vou conseguir é ver um tudo, ler tudo, etc. Sim. E eu já percebi, por exemplo, que. Essa é a última notícia, super triste, etc. É, eu, eu sinto que acaba sendo um gatilho para que. Assim. É, no final, eu vi que eu tava chorando outras coisas, entendeu? Eu acho que é só fica Claro que mexe comigo, eu não sabia quem ele era. Mas é muito triste, porque eu sei exatamente os passos. Eu sei o que que tava acontecendo. Eu fico, fico muito bravo com as pessoas cisgênero, Cisgênero é quem não é transgênero. Uhum. Que falam que é uma grande surpresa. Que surpresa, o suicídio. Como assim, é... uma grande surpresa? O suicídio é a segunda causa de morte entre a comunidade trans, só perdendo para o assassinato. Então, assim, que surpresa é essa, A que expectativa
1: essas... de vida trans é muito baixa. Exato! É o é que você falou, aquele negócio da pessoa que tá com frio no metrô. Você sabe que tem, mas você não quer ver. Exato! Então, assim, Você não eu quer fico entrar muito... em contato porque, porque vai causar um sofrimento. Exato. Ainda mais em você que é trans, então vai, você vai sentir na, na pele se for eu. É, eu também. Não, não vou sentir na pe... no, como a pessoa, mas eu, eu tive uma infância católica, e ele também tem essa coisa do, do doar e não sei o que então eu também vou me sentir meio culpada por não ter feito nada Sim. em relação a isso é, mas você começou a escrever, começou, virou a noite entrou em transe e depois e a sua, o seu trabalho, vamos dizer assim, a sua intervenção é escrever pelos lugares preciso sim. dizer que te amo sim. você tem escrito em você, você, eu li que você escreveu duas vezes no seu pai sim. <risos> sim, sim, sim e o seu pai mora contigo?
0: não, não meu pai mora em Brasília, tá é, bom, eu, eu, isso virou meu trabalho, eu me dei esse trabalho, eu não tinha trabalho, né? Então, eu me uhum. dei esse trabalho de escrever Preciso Dizer Que Te Amo no Mundo. E aí, foi evoluindo, fui escrevendo Preciso Dizer Que Te Amo. É, fui saindo desse armário, virou uma campanha de prevenção, ao suicídio de homens trans. Eu consegui compilar tudo isso. numa residência artística da Melissa Meio Fio. Lá tinha profissionais, outros artistas. A Erika Palomino me ajudou a, não sei, ter contato com outros artistas da cidade Mel Duarte, não sei. É, ter contato com artistas uhum. me fez sair desse armário e escrever loucamente uhum. mesmo, e é isso mesmo. Porque a gente também tem uma vergonha, né? De, Nossa, de tipo, moça, não, então. mas eu não sou nada, eu sou uma
1: farsa, né? É,
0: exatamente. Acho que o Melissa Meio-Filme ajudou a sair desse, desse Esse armário. Outro armário. É, tipo, é, eu escrevo isso mesmo, todo lugar mesmo. E, e eu, hoje, é um
1: hoje. Vou
0: continuar escrevendo, vou escrever até morrer. Você momento. fez o quê na facu? Eu fiz produção cultural. Ah, daí tem um curta teu. Sim, sim, que sim. Que chama Preciso dizer que te amo. Onde que eu assisto? Olha, vou terminar, vou chegar no curta. Tá. Fui escrevendo Preciso Dizer Que Te Amo, fui escrevendo Preciso Dizer Que Te Amo, até que vi Isso, um calma. edital. Em 2015. Em 2015. Em, 2000, em 2017, eu saí bastante. Você se aceitou como artista? É, eu me aceitei como... Preciso dizer que tinha o meu tema da minha vida. Tá. <risos> é, foi isso. Acho que artista já era. Tá. E aí eu comecei a escrever, e aí exatamente saiu o Haddad, era prefeito da cidade de São Paulo na época, e saiu um edital de curtas com políticas afirmativas, foi o primeiro edital com cotas para pessoas trans no cinema do Brasil que se tem notícia, se você sabe de um outro, por favor, manda pra mim. Não manda só antes Larissa, e depois tomar Manda no Zap. Isso é traumático. E aí eu escrevi, eu preciso dizer que Te amo, ganhou, e a gente fez um fucking filme sobre esse processo criativo, chamei outras pessoas trans para me ajudarem nesse processo, pessoas que eu admiro, e a gente fez um filme, a gente estreou em 2018 no Kinoforum, e a gente já começou ganhando com prêmio de público, favoritos do público, e uma menção honrosa. E aí, daí pra frente, a gente entrou nos maiores festivais do Brasil, Festival do Rio, Mostra Tiradentes, os festivais de curtas também, Curta Brasília. Depois a gente foi para Salvador, no lugar de mulher no cinema, ganhamos o prêmio Marielle Franco de Direitos Humanos e hum, estreamos a convite do Afroqueer Montreal Massimadi e... e Premiere Europeia na semana passada a convite do Festival Trans Screen. O cinema fala sobre pessoas trans, mas não deixam as pessoas trans falar. E a gente só vai mudar essa realidade quando a gente puder falar sobre nós e sobre outras coisas a partir da nossa perspectiva. Porque você vai nos nos espaços de criação, nas produtoras chiques, nas agências de publicidade, lá tem um monte de branco que está muito preocupado com a causa negra. E você vai encontrar só cisgêneros muito preocupados com a causa trans. Agora, em junho, então, estão preocupadíssimos. Porque é a marcha. Mil co- é, porque é a parada LGBT. E porque é o mês do orgulho. Então, agora uh-huh. os cisgêneros das agências nossa, estão muito preocupados pela um, causa um, trans. Mas... Um post seu sobre fotógrafos. É, mas assim, na verdade, e aí? A gente só vai mudar essa situação quando a gente estiver nos espaços de criação. Quando nós, trans, a gente puder é, escrever os filmes, fazer, escrever os roteiros, Mas é que fazer vo- Você é um coisas. desbravador,
1: né? Você é a primeira geração, por assim dizer. Pelo
0: menos que eu tenho consciência. Sabe que a Erika Malunguinho, que é a primeira deputada trans hum. do estado de São Paulo, ela fala uma coisa que eu acho muito foda quando falam disso. Ah, primeira deputada trans e negra do estado de São Paulo, ela fala assim, é, é, eu sou a primeira, mas até quando isso é comemorável? Isso, na verdade, é uma dupla denúncia de nós. E ela falou uma coisa que eu acho muito foda, que é assim, nós não somos só destinatários das políticas públicas. Agora a gente quer escrever as políticas públicas. E eu falo isso no campo do audiovisual. Eu não quero só que façam filme sobre nós. Você quer dirigir, você quer quer produzir, você quer captar. Exatamente,
1: exatamente. Porque você é qualificado, você fez faculdade também, porque há há também uma marginalização, Ah, né? Porque assim, dá um subemprego, porque não sei por que a pessoa não consegue chegar até a universidade. Eu posso achar milhões de coisas, mas eu não sei o motivo. Mas existem pessoas que que estão conseguindo sair da, da margem que nem, que nem você não tá mais à margem, você tem um filme, você é, pode produzir, você tem capacitação, você tem contatos. É importante você reafirmar que isso não é uma moda, que é só porque a gente tá em junho, é, que é o mês do orgulho gay, que isso vai ter que ser falado agora, porque as propagandas, os, os produtos vão ser com arco-íris e nananana. Porque também tem aquela coisa... Também voltando pro, pro, pro suicídio, tem setembro amarelo. Sim. Tá, legal, as pessoas só se matam em setembro. Tipo, todo mundo resolve falar disso. Mas eu acho que tem uma moda, que nem você falou, do, do, você vai na agência, eles estão muito preocupados com a causa negra e eles querem colocar pessoas negras nas, nas publicidades, etc. Mas não tem nenhum é, diretor de publicidade negro. Então o erro está muito mais na raiz, mas como você tem essa voz e como eu vi você no, você postou que você falava assim, Ai, muita gente me procura para fotografar, mas nunca é um, um, um tranjeiro e e daí eu falei assim, nossa, tá, é uma coisa que eu nunca pensei, porque eu falava assim, nossa, que lindo, né, as pessoas fotografando pessoas trans. Daí, depois eu falei, putz... Nossa, eu fiquei putíssima. É é da moda, né? É uma moda. Você, assim, eu sou bem pessimista quanto bastante coisa. Você acha que é meio uma moda
0: essa inclusão? Com certeza. (risos) Na na verdade, assim, é é uma disputa. Mais do que uma uma moda, é uma disputa. No sentido de... Por que que... As agências ou as marcas estão falando sobre nós. Bem, isso em si já é um grande ganho da sociedade civil. Porque Ah. antes não se falava. Então, hoje falam sobre nós. Então, agora a gente está querendo o um próximo passo que é nós falarmos, não é falar sobre nós. Falar em primeira pessoa Exatamente, a gente ser sujeito. Se é falar sobre inclusão, muito bem então eu, Ariel, eu, homem trans eu vou ser o sujeito no sentido que eu vou conjugar o verbo incluir, eu vou ser o incluidor e eu não vou ficar a mercê dessa pessoa, desse publicitário, desse, desse profissional de marketing rico, desse profissional branco que vai ficar na portinha decidindo e conjugando o verbo incluir ele que vai colocar, ele que vai falar, ah você vai ser incluído e você não vai ser incluído ele que vai ficar na portinha ele que é o sujeito que vai, é, e o conjuga decisões. esse verbo uhum. e não, se é pra falar de inclusão, eu vou ser o sujeito, eu queria dar o um... Parabéns para sua terapeuta, que trabalho <risos> maravilhoso! Então, eu, essa, eu acho que essa é a questão. A gente antes era lixo, objeto. Hoje nós somos objeto, falam sobre nós, uhum. mas não tá bom ainda. Então, essa é a disputa que os movimentos sociais e os ativistas e os, consul, os consultores e operários da diversidade estão travando... No campo do marketing da publicidade. Você
1: acha que essa classe está unida? Do, do, do que você falou das uniões <risos> unões, sapatões, oh,
0: isso aqui, não sei o que, não sei o que, sei lá. Essa do. do dos da... consultores em, em diversidade, dos é. operários em diversidade, que eu chamo. Olha, publicitários. No geral, é eu, eu quase que um desserviço em forma de, de classe, né? De categoria. Mas eles têm o budget. Né, Mas... Eles decidem. Eles não decidem tudo. Eles decidem algumas coisas. Mas a publicidade é mais um espaço de poder. Assim como onde a Érica Malunguinho, por exemplo, está. Onde a Érica Malunguinho está? No no campo da política estrito-senso, mais um espaço de poder. Os espaços de poder são majoritariamente brancos e cisgêneros ainda. Sim. Então, a gente ainda está, eu como trans eu sou branco, mas sou trans então eu fico é, ali disputando, mas não só por isso, tem uma coisa que, que eu também aprendi com a Erika Malunguinho que é assim, olha não tô, eu quando fico lá na publicidade Eu não, não é só trans no poder, não é só outra coisa que eu, que eu sou super ativista é, eu sou ativista do catering tem que ter comida, não pode ter fome nos espaços corporativos tem que ter diversidade na comida então não é porque eu sou vegano não não é porque outra pessoa não é porque eu já fui mulher que eu quero igualdade das mulheres, Não, não não é porque eu sou bacana que eu quero mais negros na publicidade não é isso o que eu quero é um projeto fraterno de mundo o que eu quero é um projeto igualitário um projeto de amor É isso que eu quero, porque no fim do dia, no fim do dia, quando eu estou chorando a morte do meu irmão, qual é a questão de suicídio entre os homens trans? A gente não tem as mesmas oportunidades, a gente não tem perspectiva de vida, a gente não se vê vivo no amanhã, a gente não se vê sendo amado no amanhã, porque a gente não se vê sendo amado no hoje, a gente não consegue, a gente não tem imagem para se imaginar vivo. Por isso que eu vou nos festivais e eu causo. Por quê? Porque eu vou... Tem um monte de filme sobre trans, mas não tem trans no festival. Não tem trans assistindo filme, não tem trans dirigindo filme, não tem trans... É assim, hoje eu não só quero dirigir, mas eu quero ficar em cima do dinheiro decidindo... Pra quem vai o prêmio?
1: Melhor terapeuta do mundo.
0: Mais do que fazer filme. Porque hoje hoje eu vejo que... Antes, as pessoas gêneros os jornalistas apontavam... Os fotógrafos apontavam suas câmeras pra mim. E queriam porque queriam uma história triste. Sim. Hoje, eu penso assim... Ah, e aí eu vi que... Só que ele que ganhava o prêmio. Ele que ganhava o dinheiro. Você ele é o que ganhava dele. o trabalho. Então, você eu pensei... era
1: a pessoa triste da foto. Exatamente. E aí eu falei, não, eu quero
0: ser ele. Uhum. Eu quero ir pra lá.
1: E aí eu e fui. E que momento você saiu desse armário
0: aí que você quer... Que você se tornou essa pessoa Eu que... acho que escrevendo não preciso dizer que te amo. Uhum. Escrevendo preciso dizer que te... E por isso que eu votei no Haddad também. Eu votei no Haddad... Não só por causa do Lula, claro. Mas é ele é bonito. <risos> ele é bonito também. Esse que ele precisa ele... dizer que te amo no Haddad. Sério? Sério. Ah, eu acho que ele, ele tem um físico é de nadador, ele é bem gato. Ele é gato, ele é, ele é, é gato. tudo. Mas eu até esqueci que eu ia falar. Nossa, um beijo,
1: gente... Haddad, que eu sempre escrevi. O é vai vir aqui. Você acredita é que o ah, Boulos vira tudo, aqui? Que tudo, que tudo. Sim.
0: Então, eu falo. Quando eu fiz campanha para Haddad, eu falei: olha, eu vou votar no cara que. É, me deu a possibilidade de fazer uma transição muito mais importante do que essa de gênero que fica um monte de jornalista me perguntando o que é. Que é a transição de personagem de documentário para documentário. você falou isso,
1: você arrasou. Você falou isso, tipo. Eu falo sempre isso. Isso, isso é muito forte. Isso é eu muito forte. Eu falo
0: sempre isso. Eu falo sempre isso, eu repito isso. E você tem que repetir isso, pelo menos por muitos anos. E, e hoje, e aí hoje eu sou documentarista, eu sou diretor, mas eu ainda preciso avançar mais. Hoje, por exemplo, eu também sou curador. E aí, curador, eu já acho que o que eu quero agora é ficar em cima do dinheiro e decidindo para quem vai o prêmio. Por quê? Veja bem. Veja. Se gêneros se juntam e fazem um filme sobre trans, uhum. aí eles vão que Para os festivais. Quem faz os festivais? Cisgêneros. Então, outros cisgêneros selecionam, falam, não, esse filme aqui é o que a população brasileira precisa saber sobre trans, que é desse cis aqui que fizeram, tá bom? Aí, esses vão para os festivais. Aí, o cara do prêmio, do dinheiro, assiste o filme e fala, cara, cis, esse é o filme... O Brasil precisa saber sobre trans. Entendeu? E aí. A, a gente não é
1: toda errada.
0: É toda uma rede, uma panelinha cisgênera que ganha dinheiro e trabalhos melhores e promoções e etc. E poder às custas da nossa desgraça. E aí. Que é sempre uma história triste, né? E a quem serve travestis triste? A quem serve? A quem serve homens trans tristes? A quem serve? Serve a cisgeneridade. Então, quando eu vejo filme triste, feito de pessoas. De imagens de, de trans triste, desgraça uhum. trans, uhum. eu fico pensando, assim, para! Para agora a gente precisa de outras imagens. A gente precisa de imagens para levantar da cama. A gente precisa de imagens para a gente se ver como sujeito. Você vê os maiores filmes de... que tem transmasculinidade são é filmes tristes. Que isso? Gente, a primeira causa de morte é suicídio, segunda causa de morte da da comunidade trans é suicídio, só perde para o assassinato, a gente precisa ter responsabilidade coletiva em relação a isso, a gente precisa produzir imagens de forma responsável, a nossa comunidade não pode assistir essas imagens, essas imagens são danosas à nossa saúde mental. Essas imagens deviam ser proibidas. Entretanto, são exatamente esses filmes que ganham os festivais, são exatamente esses filmes que ganham dinheiro. Esses filmes deviam ser proibidos. Esses filmes são danosos. Esses filmes são Você horrorosos. se nega a fazer
1: alguns trabalhos, assim, quando você percebe que você tá muito objeto? Ou você Sim. fala assim, você é objeto, porque... Mas você acha que ser objeto num, num momento é
0: necessário?
1: Primeiro passo?
0: Eu fui muito objeto... É muito consciente, né? Na verdade, assim, essa consciência ela foi construída. Sim. Eu tive que passar muito por essa posição de objeto para me entender como objeto. E ainda assim, às vezes quando eu tô sem trabalho, eu deixo o jornalista chegar mais perto. Eu deixo o fotógrafo chegar mais perto. E aí eu vou constrangendo... Sim. Então, porque a primeira coisa que eu falo é assim... Porque eles querem... Sabe o que eles querem? Eles querem mostrar a realidade. E aí, isso tem um abismo no que eu quero. Eu quero transformar a realidade. Eu não quero mostrar a realidade. Porque essa realidade que eles querem mostrar... O que, que acontece? A sociedade é viciada nessas imagens. Só que é isso... É, 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 essa, essa Quando você mostra essa realidade, pra que mostrar? Você quer desgraça trans? Só vê na rua. Vai lá no centro de Sim, São Paulo. Vai lá, 13 de maio. É, você vai ver. Essa, é, isso é pra que gastar? Fazer imagem é tão caro. Fazer imagem é tão caro. Porque você vai disponibilizar tantos recursos humanos e financeiros pra repetir. Uma realidade que nós todos precisamos ter corresponsabilidade responsabilidade de transformar. Quando a gente gasta dinheiro e tempo e recursos para mostrar a realidade trans, o que a gente tá fazendo é reforçando a desgraça trans. E aí todo mundo gosta. Sabe por que todo mundo gosta? Por Porque a transfobia tá arregada. Hum. Tá arregada na gente. Então a gente fala... Ai, tadinho... E aí passa o filme, o próximo filme é sobre pinguim, o Uber chega e a gente volta pra casa, entende? E nunca mais você pensa no assunto, Exatamente, e daí tem uma beijão, travesti ali no metrô. Aí você fala, ai meu, não serve pra, não, nada, não serve porque, pra nada, entendeu? Agora, o, o, por que eu preciso dizer que te amo é tão inovador? ou mesmo outros filmes que foram contemplados por esse mesmo edital, como Negrume, do Diego Paulino. Porque a gente cria imagens de travesti vencedora, a gente cria imagens de homens trans, deuses, a gente cria imagens de futuro para nós mesmos. Porque se você só projetar, literalmente projetar naquela tela enorme, travesti triste. É isso, é esse o vocabulário que você tá dando pra gente. A gente já tem uma produção de imagens de travesti desfiguradas, homens trans suicidados. A gente já tem uma uma superlotação do nosso imaginário assim. Se você, porra, você vai fazer uma equipe, você vai pedir dinheiro pros outros, às vezes, você vai pedir dinheiro pro Estado uhum. pra fazer mais imagens de travesti triste, agora, estilo filme? Me poupe. Me é, poupe. É, só a <risos> janela, né? É, me poupe. A Desde que precisa... você começou esse
1: trabalho, você vê alguma mudança negativa ou positiva? Como foi, assim?
0: O filme Preciso Dizer Que Te Amo tem uma função social. Evitar suicídios e valorizar a vida trans. Então, é comum a gente salvar vidas. Não gosto dessa palavra salvar, mas assim, no fim do dia, sim. São muitas as histórias de pessoas que estavam pensando em se matar e depois do, de ver Eu Preciso Dizer que tinha Que era aquela
1: referência que você nunca teve. Você, você foi lá e produziu Exato. a referência para as outras pessoas não terem esse pensamento e essa... Esse vazio.
0: Exato. Então há uma mudança. Ah, existem mudanças muito. O preciso dizer que te amo, ele encabeça uma mudança positiva. Ele sugere uma mudança positiva. Ele abre caminho para outras referências para nós mesmos e para o mundo. Porque não é só nós, homens trans, que precisamos de referências. As empresas precisam de referências. Porque quanto mais referências. De homens trans bem sucedidos mas as empresas vão se sentir seguras Em contratar pessoas trans Porque hoje A gente Parece é, a que você é trans Você tem que ser no telemarketing Não, a gente tem que criar imagens De homens trans no marketing hum. Decidindo a narrativa Eu queria saber assim Agora
1: da sua vida Vida pessoal uhum. É, você morava com a tua mãe Ou você mora sozinho? Hoje eu moro sozinho É mais fácil morar sozinho? Porque assim eu já morei sozinho e já tive depressão É horrível Porque você comete alguma coisa horrível Não tem ninguém pra te salvar Como que é a tua vida assim?
0: Bom, eu tô alguns meses morando sozinha não... Você
1: namora? Meu sonho, a louca Ah, claro que é câncer Porque ela quer
0: casar, ter filho Não, não namoro Mas que é? Olha! Ah, câncer, né? <risos> gostaria, gostaria. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que até hoje... Eu sinto que eu tô lutando contra esse isolamento. Então, às vezes, eu não me sinto preparado. Me sinto ainda arredio. Me sinto ainda com medo das relações. Mas você já conseguiu
1: tanta coisa. Uma, uh, relacionamento, quando você conseguir... Segura! Oba! Essa periguida.
0: <risos> Vamos... Vamos torcer para os próximos capítulos. E daí você mora sozinho
1: e E você trabalha como produtor cultural? Eu sou publicitário. Hum. Hum. Você faz muita reunião com aquele povinho lá da Vila Olímpia?
0: Eu faço, faço muita (risos) reunião na Vila Olímpia, no Itaim Bibi. É, tem essa galera, né? Mas hoje a publicidade me dá ferramentas incríveis. Eu sou muito grata, eu sou... Fui... A transgeneridade me levou à, à publicidade, no sentido que eu tive mais necessidade de me ferramentar em comunicação. Então, eu acabei virando, é, em 2016, eu montei uma consultoria em diversidade, a Pajubá Diversidade, e hoje eu estou montando uma outra ainda maior, que é a Matilda. E, e sou consultora em diversidade, sou publicitária, eu faço o preciso dizer que te amo. E trabalho muito, muito, muito e sou muito grato, na verdade, a publicidade com todos os problemas que ela tem, que par- parece até que ela era um problema em si, mas não, ela é uma, uma técnica, uma ciência de, uhum. de, de comunicação que, que eu adoro saber mais
1: poxa, eu só quero agradecer dizer que você é uma pessoa incrível Aprendi muito. Espero que todo mundo que que tenha ouvido tenha aprendido também alguma coisa. Repensado. Arroba o Ariel Nobre e arroba Projeto Preciso Dizer Que Te Amo. E... Ele é lindo. Oba. Pode mandar aquelas mensagens antes, Larissa, depois Wallace. Mas, mas paquera também, pa- também. Pode. também
0: usem, utilizem como Tinder. Exato, exato. Eu não tenho Tinder, então pode paquerar ao vivo mesmo. Sabe o que eu vi? Que quando.
1: É que eu já sou casada, né? Mas ah, no, no Instagram, quando você quer paquerar uma pessoa, você manda um foguinho. Você vai receber foguinho?
0: Não, nunca receber. Mas
1: se alguém te mandar um hermoso, você você já sabe. Você já sabe que aquilo ali é uma segunda intenção. Ótimo, agora. Então, sei lá, sai mandando fogo, Ah, né? Manda fogo pra geral. Obrigada por essa dica. Obrigado, você é ótimo, você é lindo, de obrigado, verdade. Muito obrigada. E, e, tipo, sua personalidade é muito bonita. Você tem muito a ensinar, assim. E eu te falei que não era pra ser triste o programa. A gente só começou só pra in- introduzir. E parabéns, eu quero ver você muito lá no topo e da, de repente, você lá com o terno Ricardo Almeida isso, isso eu quero terno, terno chiquérrimos, muito bem cortado porque você é todo magrinho, né sempre um caimento ótimo e semana que vem a gente volta com mais um, um esquizofrenóias com mais um tema de saúde mental e sigam o, o seu pessoal é o Ariel Nobre
0: o Ariel Nobre o projeto, projeto, preciso dizer que te amo. É
1: isso aí, semana que vem a gente volta, beijos e paz nos estádios.